0: Sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Sessão São Paulo, um espaço de debates, educação continuada e reflexões sobre a urologia brasileira. Eu sou Leonardo Celigra Lopes, diretor de comunicação da SBU São Paulo. Hoje com tem um tema um pouco mais abrangente, que é bexiga hiperativa e idiopática na prática clínica. Para discutir um pouco esse tema, a gente convidou aqui três especialistas e que eu vou apresentar para vocês. Doutor Luiz Augusto Seabra Rios, diretor do Serviço de Urologia do Hospital do Servidor Público Estadual, coordenador da Unidade de Urodinâmica do Hospital Israelita Albert Einstein e presidente da SBU São Paulo, Gestão 2006-2007. Obrigado, Rios. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Convidamos também Dr. Carlos Alberto Riceto Sacomani, doutor em Urologia pela Faculdade de Medicina da USP, membro titular do Departamento de Urologia do AC Camargo Cancer Center e atual primeiro secretário da SBU Nacional e da SBU São Paulo. Obrigado, Sacomani, por ter aceito o convite.
1: Obrigado, Leonardo. Obrigado pelo convite para a SBU São Paulo.
0: e Convidamos também Doutora Maria Cláudia Bicudo First, que é doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC, chefe do Grupo de Disfunção Miccionais na UroBC e atual chefe do Departamento de Urologia Feminina da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo. Obrigado, Claudinha. Obrigada, eu
2: agradeço o convite, é uma honra poder participar.
0: Bom, para a gente começar aqui então nosso bate papo eu vou pedir licença aqui para os meus colegas eu vou começar dando a palavra para as mulheres a primeira coisa que eu queria tentar situar para o urologista que está ouvindo a gente nosso tema bexiga hiperativa idiopática Claudinha como é que a gente consegue chegar nesse diagnóstico como é que a gente determina esse diagnóstico uh, num panorama geral assim para a gente iniciar o contexto dá uma um panorama para a gente, por favor.
2: Tá. Não, é importante é, salientar que a bexiga hiperativa ela é, um, é, ela é um complexo de sintomas, né? Então, o conceito da bexiga hiperativa ele se baseia basicamente por, por sintomas, onde a urgência é um pilar deles, né? Então, a história clínica ela se faz muito importante. É, no sentido de caracterizar bem esses sintomas. Ah, o conceito ele é feito pela presença de urgência, ah, com ou sem incontinência, usualmente acompanhado de frequência e noctúria. E é sempre importante afastar outras ah, patologias como infecção urinária. Não nesse se nesse... É do... é, não nesse
0: cenário assim é, a gente costuma ter obrigatoriedade de exame complementar, qual como é que é?
2: É, o diagnóstico, seguindo as orientações dos guidelines é, que nós temos, né, o guideline da EUA e da, da SUFO foi recentemente, aí, em 2019, atualizado, embora o diagnóstico não tenha mudado para, 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 para o aspecto com relação ao diagnóstico. Então, é, o, que nós, o que é orientado a fazer é uma história, que é sempre importante, essa é uma história detalhada, lembrando do conceito que caracteriza essa, essa síndrome, para justamente avaliar bem o ponto de vista mixional, caracterizando os sintomas de armazenamento, esvaziamento também é importante é, caracterizar para poder entender. É, a orientação, é isso é seguido, obviamente, do exame, é, do exame físico, no sentido de avaliar sinais de retenção, na mulher, prolapsos, hipoestrogenismo, altera algumas alterações é, que possam vir em conjunto. E seguindo a orientação, a, o ideal seria um exame de urina para poder afastar aí a condição de infecção urinária. Uh, outros exames, como por exemplo, ultrassonografia, avaliação do trato superior, isso só deve ser pelo, pelo guideline e deve ser realizado em casos de bexiga, hiper, de bexiga hiperativa complicada. Então, nos casos onde ela não é caracterizada dessa forma, quando não se tem nenhuma suspeita de alteração neurológica, enfim, de uma bexiga hiperativa idiopática não complicada, o diagnóstico ele é feito basicamente pela história, exame clínico, avaliação do exame de urina. Pode também ser solicitado a avaliação do resíduo pós-miccional. Então, na prática, é, quando se solicita um ultrassom com avaliação do, do resíduo pós-miccional, acaba se solicitando o ultrassom de rins e vias urinárias. Portanto, a gente já tem essa avaliação do trato superior. né? Então, inicialmente, é feito a, a história, a avaliação do paciente, é, de solicitação de exames, exame de urina, ultrassom, rins e vias urinárias. Então, é isso que recomendação com avaliação invisível, né, então seguindo a recomendação e ajustando o que a gente já consegue solicitar numa primeira avaliação. Uh,
0: Sacomani, uh, nesse cenário, então, né, que a gente determinou esses sintomas e após essa avaliação, nós aqui, urologistas do dia a dia, né, nós estamos falando aqui com três especialistas, mas às vezes no dia a dia a gente tem uma tendência a a esse paciente, quando a gente fez o diagnóstico, a gente já partiu para um tratamento. E aí sim, depois a gente vai discutir diversas formas de tratamento, mas na verdade a gente acaba partindo para um tratamento direto aí desse tipo de paciente. Essa conduta está correta? É assim mesmo? Ou eventualmente a gente teria que pedir uma urodinâmica? Qual que é o papel da urodinâmica nesse paciente específico de bexiga hiperativa idiopática? Você dá um panorama para a gente disso.
1: Então, eu acho que a, a Cláudia já apontou bem. É, a síndrome da bexiga hiperativa era uma síndrome clínica. Né? É, o conceito de bexiga hiperativa é um conceito clínico. Seja, são pacientes que têm urgência miccional e, eventualmente, frequência urinária na ausência de infecção do trato urinário e outra, outras doenças que possam causar tais sintomas. Essa é a definição da International Continental Society. Né? Então, Basicamente, a história clínica, com alguns cuidados a mais, como já colocou aqui a, a, a Cláudia, por exemplo, colher um exame de urina, porque às vezes nós estamos frente a uma infecção urinária que simula é, os sintomas de bexiga hiperativa. Aí nós não podemos partir diretamente para o tratamento. Eu, em geral, apesar disso não estar nas diretrizes, e isso não ser o tradicional, eu sempre peço um exame de um ultrassom de rins e vias urinárias eventualmente, pequenos tumores vesicais podem causar sintomas de urgência, etc. O ultrassom é um exame hoje que, para nós, urologistas, praticamente faz parte da, da avaliação inicial na grande maioria das doenças. E simples de fazer, não é invasivo. Então, eu sempre faço um ultrassom junto, mas ele não é obrigatório. É, uma outra coisa que a gente podia discutir aqui antes é se a gente vai fazer alguma outra avaliação, como, por exemplo, diário miccional... É, ou utilização de questionário de qualidade de vida. Né? Eu, por exemplo, gosto muito do diário miccional, por quê? Porque às vezes o paciente não tem muita noção do, do grau de de, de de alteração que ele tem. Aí você faz o diário miccional, você avalia isso, e, inclusive você consegue depois avaliar a resposta ao tratamento que você está é, instituindo para o paciente. Um diário miccional de três dias, não precisa ser um diário miccional é, completo, com volume, com tudo, basicamente, se tem frequência, se tem urgência ou não, é, ver o número de mixões por dia, basicamente isso tá, é suficiente para mim. É, eventualmente, você pode utilizar um questionário de qualidade de vida, uh, o mais conhecido para a bexiga é o é o, é o OIBV-8, mas é, é, ele é fácil de você achar na internet, o ABV-8, mas... Assim, eu acho que a grande maioria dos, dos não especialistas não usa o é, não 8 posso até pode até escutar a opinião da Cláudia e do Luiz sobre o uso desses desses questionários. Ele vai fazer que nem o escorte de sintomas prostáticos, que a gente está acostumado a usar, o IPSS. Ele vai quantificar isso em um número e isso também pode me auxiliar na, no monitoramento do tratamento. né Mas eu posso ir para o tratamento, depois de todas essas, essas considerações, eu posso ir para o tratamento direto a urodinâmica não é um exame que nós pedimos habitualmente para a sinambixia hiperativa. A ela se reserva para aqueles casos em que eu tenho a suspeita de que outras coisas estão acontecendo com
0: comitantes. E, Luiz, você usa também esse, esse mecanismo, essas outras <risos> ferramentas no dia a dia? Como é que você faz?
3: Eu, eu, bom, em primeiro lugar, eu concordo com com que a Cláudia e o Sacomani falaram, eu acho que está muito bem... É, então ficou muito claro qual é o diagnóstico, como que você deve abordar o paciente inicialmente. Esses questionários e o diário miccional são extremamente úteis e eu procuro usar, assim na prática clínica. Mas eles representam alguma dificuldade, né? especialmente o diário miccional, porque é, os pacientes têm dificuldade de... de de realizar, eles têm preguiça. Não é uma, um instrumento que a pessoa a, a aceite e faça bem feito. Mesmo os pacientes que aceitam, muitas vezes fazem de uma forma é, incorreta que impedem é, uma análise adequada. É, eu queria fazer só uma ressalva, porque a gente fala em síndrome da bexiga hiperativa e está muito claro, uma síndrome clínica tem aí suas definições, e, mas quando a gente está falando em alguma coisa idiopática, você tem um pressuposto de que nada está ocorrendo no ponto de vista sistêmico ou neurológico que justifica aquilo. Mas nem sempre na vida prática é assim. Muitas vezes a gente está atendendo um homem que tem uma imperativa clara, mas ele tem 65 anos, ele, tem, ele pode estar com uma, uma, uma obstrução, talvez não mude o nome do diagnóstico, mas ele tem algo a mais ali, pode estar, inclusive, é, é, envolvido na gênese ou na fisiopatologia da própria bexiga imperativa a gente atende pacientes idosos que podem ter outras comorbidades, diabetes, etc. Podem ter poliúria noturna, podem ter algum quadro é, neurológico subclínico que ainda não foi feito o diagnóstico. Então, acho que é importante a gente ter essa noção de que é, muitas vezes algo que a gente está considerando como idiopático pode eventualmente ainda não ter tido diagnóstico e aí o urologista faz o papel de um clínico que vai um pouco mais atrás disso mas feita essa ressalva eu acho que tanto o questionário os questionários de miccionais com ou sem itens de qualidade de vida são úteis e a gente deve é, estimular o uso deles assim como o diário miccional
0: e Uh, pensando, então, que a gente fez isso, tô lá, eu, urologista não especialista como vocês, eu tenho uma tendência, então, a começar a tratar. Só que eu, eu, eu acho que, a impressão que eu tenho, vocês podem me corrigir se eu tiver muito errado, uh, que a gente negligencia um pouco essa questão de como tratar adequadamente uma, um paciente com bexiga hiperativa. E a gente acaba partindo para o tratamento medicamentoso quase de... De primeira, de primeira linha, de primeira escolha, e a gente sabe que não é bem isso, né? Cláudia, dá uma um panorama para a gente aí. Eu estou fazendo certo ou estou errando completamente de partir direto para a medicação?
2: É, eu, assim, com aquilo que já foi dito, né, eu acredito que a história é um fator muito importante para que a gente possa entender e manejar esses pacientes, e principalmente atender a expectativa do quanto o sintoma está incomodando o dia-a-dia -dia e poder buscar um melhor tratamento para aquele paciente. Né? Então, isso é um, um primeiro dado que é muito importante. Então, numa primeira avaliação, é claro que são solicitados esses exames, como foi comentado, eu normalmente também utilizo a ferramenta diária miccional, porque eu entendo que é importante, é, nós, nós sabemos a ingesta do paciente, poder corrigir essa parte, é, essa orientação de ingesta hídrica, então esse manejo, já orientar, a Retirada de alimentos potenciais irritantes vesicais, como a cafeína. Então, essa é a que eu já dou logo no princípio. É, orientar e diminuir a gesta hídrica antes de dormir, enfim, tentar entender o sintoma do paciente para orientá-lo da melhor maneira possível. É, o diário miccional acaba sendo uma ferramenta a mais. E quando optar pelo tratamento, entender qual é a disponibilidade do paciente. Então, tem pacientes que absolutamente não desejam tomar medicamento. Então, a fisioterapia acaba sendo uma alternativa, até partir para uma eletroestimulação como uma alternativa ao, ao tratamento oral. Então, a gente tem que buscar... É, claro que entender as linhas de tratamento, mas entender a angústia do paciente e buscar aquilo que for a melhor alternativa. Eu costumo, é, quando desenhado o diagnóstico, posto, afastando essas outras possibilidades, eu costumo apresentar para o paciente o próprio algoritmo das linhas de tratamento para que ele entenda que é uma... uma uma patologia que tem recursos e que ele entenda as fases do tratamento, para que a gente possa expor os riscos e benefícios de cada etapa e aí, assim, conjuntamente optar pela, pela, pelo melhor tratamento. Então, considerando a primeira linha, seria, sim, o tratamento inicial da parte é, de orientação... É, buscar exercícios do assoalho pélvico. Quando depende da ansiedade do paciente, eu tendo a, a, a associar a fisioterapia a, a tratamento medicamentoso, mas um acredito que a gente tem que individualizar uhum. e, e alinhar a expectativa do paciente com o tratamento. A
0: sua abordagem é parecida, Sakumani? Uhum.
1: É, é parecida. É, só contextuando, é, é o seguinte, a gente divide o tratamento da psiquiatria em três linhas, primeira linha, segunda linha e terceira linha. Na primeira linha, a gente inclui as medidas comportamentais, que seriam aquelas que os pacientes já fazem de rotina, muitas vezes, que é diminuir a ingesta hídrica, ir mais vezes ao banheiro, é, não usar algumas é, substâncias, como, por exemplo, a cafeína, que piora os quadros de bexiga hiperativa, etc. Né? O que nós podemos fazer é orientar um pouco melhor essas medidas comportamentais. E a reabilitação do assoalho pélvico. Essa é a primeira linha de tratamento. Reabilitação do assoalho pélvico, bem colocou a Cláudia, o principal método é a eletroestimulação. Né? Hoje se discute como fazer essa eletroestimulação, mas a eletroestimulação é o tratamento mais recomendado. Segunda linha de tratamento é o tratamento medicamentoso, e aí depois nós podemos discutir com mais pormenores o tratamento medicamentoso. E a terceira linha é, são a, se baseia em toxina botulínica na né? modulação sacral e a estimulação é, percutânea tibial posterior que nós vamos podemos discutir tudo isso também durante essa, essa esse este podcast mas o importante é que é o seguinte nós temos essas três linhas a a primeira e a segunda linha o que eu vejo é que existe elas talvez não sejam tão separadas assim como nós queremos ver do ponto de vista acadêmico e aí algumas coisas vão ser necessárias de ser avaliadas, a vida como ela é, às vezes é diferente do que a academia nos mostra. Então, por exemplo, primeira linha de tratamento, reabilitação da soropela. O paciente tem que ter disponibilidade de fazer reabilitação da soropela. Tem que ter, ou, aqui no nosso país, uma operadora que cubra, muitas vezes isso. Né? E nem sempre isso está à mão do paciente, nem sempre nós temos na localidade, por exemplo, que o paciente vai ser atendido a reabilitação da soropela, apesar dela ser primeira linha de tratamento ela demora um pouco mais de tempo para fazer efeito. E, às vezes, os pacientes querem um efeito mais rápido disso. E, aí, com isso, o tratamento de segunda linha, que é o tratamento medicamentoso, consegue <risos> isso um pouco mais rápido. Então, não é infrequente nós lançarmos mãos da segunda linha e da primeira linha, muitas vezes, ao mesmo tempo. Então, eu entro com o um tratamento medicamentoso e ofereço para o paciente, se ele quer começar uma reabilitação da sobra do que, à medida que vai se desenvolvendo o nosso contato, nós vamos observando se eu consigo desmamar da medicação ou não, então eu acho que a primeira e a segunda linha, elas muitas vezes andam na vida como ela é, na vida real é, em paralelo. A terceira linha já eu acho que ela tem uma posição bem estabelecida.
0: Uh, Rios, entrando então nesse conceito do tratamento medicamentoso, né? a gente já sabe que tem bem estabelecido aí o um tratamento para bexiga hiperativa, o uso das medicações da classe dos antimuscarínicos, e que depois, com o tempo, surgiram outras medicações, como os beta-3 agonistas, e, eventualmente, outras alternativas de associações. Existe alguma receita de bolo que você começa com uma medicação, se associa a medicações, alguma classe específica? É, tem, tem como a gente dizer que existe uma maneira correta de se iniciar esse tratamento? Como é que funciona na prática?
3: Então, os medicamentos disponíveis e, e autorizados para uso em pichinha liberativa são de duas classes. A classe dos antimuscarínicos, que tem uma série de medicamentos, a gente tem alguns no Brasil, e o beta-3 estimulante, que é o Mirabebron, né? só tem um no Brasil até o momento. É, eu acho que é importante, eu concordo com o Sapomani, que muitas vezes a gente mistura o... o mistura a primeira com a segunda linha, porque o paciente, muitas vezes, você tem pacientes que querem uma coisa imediata, querem sair com uma receita do consultório, e tem outros que compreendem que a realização das manobras comportamentais, das restrições alimentares e da, dos procedimentos fisioterapêuticos, que incluem elastimação e é, exercício a pé pélvico, é, possa ser uma, uma alternativa aceitável para eles. Então, acho que tem perfis de pacientes e a gente tem que se amoldar a isso para que a gente possa oferecer algo que é, traga traga um resultado que não demore muito. Né? Então, a, os é, não acho que não há uma receita de antimuscarínicos A gente tem que ter alguns cuidados, né? o glaucoma é um deles, igual como um de ângulo fechado. E é, hoje, é, nos últimos anos, vem surgindo evidências cada vez mais é, robustas de que o uso de antimuscarínicos em pacientes que têm algum distúrbio cognitivo possa piorá-lo. Então, paciente, paciente muito idoso é, é, precisa ser usado com muita cautela. Você pode associar os medicamentos. né? Então, hoje já também tem evidências boas de que o uso de antimuscarínico associado à mirabegrona pode trazer benefício adicional. Então, eu acho que é, não há uma receita de bolo, a gente precisa tomar esses cuidados com o uso dos fármacos e pode ir adequando o medicamento é, ao a resposta clínica que o paciente tem. Eu insisto sempre muito em é, informar o paciente sobre o que ele tem. É, e dizer que aquela, aquela é uma doença que, teoricamente, é crônica, ou uma, uma síndrome, e que o, o tratamento é um tratamento de longa duração, ou não tem data não tem para acabar, e que, especialmente a eletostimulação, quando bem feita, pode trazer um benefício mais duradouro e com um efeito colateral zero. Então, é, eu acho que essa questão de indicar uh, a fisioterapia sensulato, é, depende muito do papel que o urologista faz com o paciente. Ele precisa ensiná-lo e convencê-lo de que aquilo deve ser útil, não tem efeito colateral, e que pode trazer um benefício, às vezes, até superior uh, ao uso de medicamento cronicamente. E já que, se você for olhar o uso de antimuscarínico nas práticas, é, especialmente europeias, o índice de aderência em um ano é baixíssimo, ou por efeito colateral, mas principalmente por falta de, de eficácia. Então, eu acho que tem, é, é, todas essas coisas têm que estar em mente quando você vai abordar terapeuticamente um paciente com bichinho hiperativo.
0: O Rios comentou bem aí essa questão da parte cognitiva dos antimuscarínicos, né? Uh, Sacomani, você acha que pensando no início de tratamento, eu estou errado se eu selecionar começar o tratamento de um paciente com bexiga hiperativa idiopática direto com o beta-3 agonista? Existe um racional para isso? Ou eu vou estar tá causando algum malefício para o meu paciente? Bom,
1: é, essa questão do, do comprometimento cognitivo com os antimuscarínicos carínicos é uma questão presente e, digamos que, crescente. Né? É, então, é, existe uma preocupação, principalmente nos pacientes com mais de 65 anos, que os antimuscarínicos possam ter algum efeito deletério sobre a cognição e até é, doenças degenerativas do cérebro central a longo prazo. Né? É, embora isso ainda esteja muito em, em análise, em alguns sentidos, para saber qual é a extensão dessa alteração cognitiva. Né? É, há uma tendência mundial, inclusive, de se é, introduzir os, os beta-agonistas como opção Inicial de tratamento para esses pacientes, pelo seu perfil de tolerabilidade e pela sua eficácia. Né? A eficácia, ela é muito semelhante ao do antimuscarínico, né? isso já está bem definido em literatura. Existem alguns estudos até que falam que pode ser que o beta agonista tenha uma, uma eficácia um pouco melhor, mas na, na verdade, o frigir dos ovos, a eficácia é semelhante entre antimuscarínicos e beta agonista, mas o perfil de tolerabilidade é maior. Mas nós temos um problema, que é o custo o custo do beta agonista ele é maior do que do antimuscarínico então isso às vezes ou muitas vezes inviabiliza você utilizar como primeira opção principalmente nos pacientes nossos aqui de rede pública né? eu vou lhe dar então dois cenários O meu cenário ideal é o meu cenário de consultório que eu tenho um paciente privado beta agonista meu meu cenário secundário é o cenário que eu atendo pacientes do hospital, principalmente os pacientes do SUS, do hospital, em que eu tenho muitas vezes, começar com o antimuscarínico, é, que ele tem mais condição de, de, de arcar com o custo. Né? É, é, mas eu acho que é, é dessa forma que nós estamos canalizando do ponto de vista prático.
0: E, e a gente sabe que a aderência desses pacientes, como o Sabra comentou, ela é bem bem ruim mesmo, quando ele está usando o antimuscarínico. Nós né? também estamos falando de um paciente de, de SUS, que além da dificuldade de comprar, dificuldade de entender, de usar a medicação, e às vezes a gente lança a mão de alguma alternativa meio off-label para tentar aumentar essa, essa aderência do paciente. Isso, é na prática, isso, tá, isso funciona? Vocês têm alguma dica para fazer alguma coisa semelhante ou não? Isso daí vai totalmente contra, a farmacocinética não adianta fazer isso e a gente não tem resposta do paciente. É, pode comentar, acho que os três podem dar alguma sugestão prática de como trabalha com essa aderência do paciente usando anti -muscaria. Quer começar, Cláudia?
2: É, é, o paciente o paciente do, como eles bem colocaram, né? O paciente do SUS é um paciente mais complicado, porque entra o custo da medicação. Então, é, muitas vezes essa essa alternativa, essa linha né, medicamentosa, acaba sendo um empecilho por vários motivos, porque ele tem dificuldade de comprar o remédio, dificuldade de acessar o hospital para fazer uma fisioterapia. Então, a gente lida com outras questões que não são médicas e que acaba sendo bastante complicado no tratamento. É, mesmo para esses Pacientes do SUS, eu também explico um, o problema como um todo, mostro as linhas de tratamento que que são descritas para que eles entendam a necessidade do medicamento, então mesmo nas farmácias de alto custo esses medicamentos também não são fornecidos, então nós lidamos com esse problema no dia a dia e é nosso papel explicar o que eles têm e as ferramentas que nós dispomos, então é, aí fica a critério da, entre, né, do próprio paciente de conseguir, não, não, eu não saio muito da, daquilo que está descrito como tratamento, mesmo se tratando de pacientes do SUS, eu, por exemplo, não dou uma, uh, um anticolinérgico para um paciente muito idoso, então eu tento é, manter as mesmas condutas que eu tomo no sistema, no sistema privado e explico para o paciente a importância daquela, daquela conduta. Eu acho complicado a gente tentar se adequar. Né? Então, é, dessa forma, eu não sei como é que vocês fazem, mas lá no ABC a gente muitas vezes... É, tem um medicamento como doação das indústrias, e a gente vê muitas vezes os pacientes, é o único medicamento que ele toma, é o medicamento que ele recebe. E aí não consegue dar continuidade ao tratamento, a gente também não consegue é, afirmar que é uma falha ao tratamento medicamentoso, então a gente esbarra com outras questões, né? Então, não sei como é que funciona para na prática para vocês essa pergunta.
0: Se os, seus pacientes usam alguma técnica, Rios? Tomam dois dias? Para. toma três dias? Para.
3: Ah, isso existe né? no dia a dia. Eu tenho a, a, uma certa tranquilidade porque no hospital público, no servidor, o, a farmácia fornece um antimuscarínico de liberação lenta. Então, os pacientes não, acabam não interrompendo por falta de, de medicamento ou pelo custo. né? É, mas acho que tem dois pontos importantes. O, o, os antimuscarínicos é, devem ser usados sempre possível. Fazer, tentar evitar ao máximo aquele de liberação lenta aguda, né? Ah, né? aquela oxibutinina antiga, porque ela dá muito mais efeito colateral e a aderência é muito menor. Então, é sempre que possível usar o, os antipiscarinides de, de liberação lenta. E o é, um segundo ponto é que muita gente pergunta, será que é melhor um do que o outro? E, e tem uma literatura muito extensa a respeito disso e não há diferença é, clínica entre o uso de medicamentos diferentes, é, de drogas diferentes, em relação à efetividade da bexiga hipertrativa. Então, eles são muito semelhantes, eu acho que não há essa diferença. Mas o que talvez você tenha perguntado se a gente poderia usar um medicamento tipo imipramina ou alguma coisa desse tipo. Eu acho que isso está contraindicado, a gente não deve usar mais. É, são medicamentos que têm uma certa toxicidade, algum risco. Existem muitos acidentes, com, especialmente com micamino. Né? Só...
1: É, eu vou concordar com, com todos aqui, porque eu também sou bem conservador nesse quesito. Eu não uso nenhuma dessas drogas off-label. Eu, eu acho que elas tiveram seu momento no passado e já comprovamos o, 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 a eficácia e o perigo também dessas drogas. É, e nós já evoluímos para saber o que é melhor no tratamento. Então, eu acho que é nosso dever como médico oferecer o melhor para os doentes em é, relação a antimuscarínico Sempre opto por antimuscarínico De liberação lenta é, Acho que Devo eu, 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 eu prescrever Antimuscarínico que não seja De liberação lenta há muito tempo né? Mesmo a oxibutinina é, Eu prefiro a de liberação lenta Porque os efeitos colaterais Eles não mudam muito De antimuscarínico para antimuscarínico Muda pouco de liberação lenta E a eficácia também, como bem disse aí, O o, o Luiz Rios, ela também não muda. Apesar do, do, do fornecedor do fabricante falar para você que é, o dele é melhor, é, ele é igual. Né? É, agora, é, o, que é, o que é bem diferente é o efeito colateral com liberação lenta versus a versão de, 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 titulada, a versão que você dá várias vezes ao dia. Aí sim, nós temos muito mais efeito colateral com esse segundo é, tipo de medicação. Então, eu prefiro a de liberação lenta. E não é que... fazer nenhum tipo de, 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 de mudança em função, é, mesmo da situação, eu tento oferecer o que é melhor o paciente, assim é como a Cláudia falou, acho que esse é o ponto principal.
0: E, e como é que, diante dessa situação, então, que a gente tem uma doença crônica, que é o um tratamento de longo prazo, com medicação que tem dificuldade em relação à aderência, ou então, eventualmente, dificuldade em relação a preço... Como é que a gente consegue caracterizar que houve uma falha do tratamento ou um tratamento inadequado, ou porque o paciente não teve uma aderência adequada, ou porque não está sendo feito da maneira correta? Como é que a gente consegue diferenciar isso no dia a dia,
2: Cláudio? É, Sou o que, normalmente, as, as, as falhas elas são avaliadas no prazo aí de seis a, a oito semanas. É, mas pontuando que o tratamento seja adequado. Então, fica bastante complicado a gente entender se o paciente é, cumpriu a, o tratamento da forma que nós desenhamos ou se por qualquer outro motivo não o fez. É, quando o paciente apresenta uma falha Seguindo aí a orientação do guideline, ainda como tratamento medicamentoso, nós podemos trocar a classe do anticolinérgico, podemos trocar pelo beta ou ainda tentar uma associação. Então precisa entender aí conversar com o paciente, entender o que para caracterizar uma falha e tentar pela troca do medicamento antes que a gente parta aí para uma terceira linha. Então, não, é, fica bastante complicado quando os pacientes não aderem ao tratamento, para
0: poder pontuar isso aí melhor. E, e, e se a falha continua sendo um diagnóstico só clínico? Ou aí talvez tenha um papel de começar a pensar em urodinâmica?
1: Tem algumas questões que a gente tem que estabelecer. A primeira questão é que, em tratamento da bexiga imperativa, eu vou falar aqui uma palavra que até vai rimar um pouquinho. Nós temos que ser proativos. Né? Então, o médico tem que conversar muito com o paciente, entender é, se ele está tomando a medicação, se ele, se ele teve alguma resposta adequada ou não, quais são as dúvidas dele. Temos que lembrar o que, a questão da polifarmácia, que muitas vezes esses, esses pacientes estão tomando uma série de medicamentos, então isso gera não só um custo, mas um número excessivo de medicamentos. Então, às vezes a gente tem que tentar conversar até com o clínico do paciente para tentar adequar as medicações a serem administradas. né? Então, é, nós temos que ter uma atitude proativa, conversar mesmo com o paciente. A aderência, a adesão, melhor dizendo, aos antimuscarínicos e mesmo aos beta se você olhar no decorrer do tempo, ela não é tão boa assim como nós gostaríamos que fosse. Né? antimuscarínicos piores do que beta-agonistas. Se você olhar, existem estudos da literatura que mostram que o beta é melhor, a adesão é melhor do que você, do que os antimuscarínicos né? é, Então, é esse é um ponto que a gente tem que, que tratar. Então, Mas vamos considerar que o paciente tomou adequadamente, ele seguiu exatamente a, todas as recomendações que você deu para ele, ele conseguiu comprar medicação, não falhou nenhum dia da medicação. Definição de falha é quando a gente tenta, pelo menos, por, por 45 dias, 60 dias, e esse paciente não responde à me, medicação. Não respondeu à medicação, algumas pessoas... Recomendam tentar mais um outro antimuscarínico, outro se está tomando antimuscarínico, passar para o betagonista. Né? É possível fazer isso, mais uma tentativa, é, também não demorar mais do que 30 dias nessa outra tentativa. É, algumas pessoas associam droga, mas lembrar que associar a droga, apesar de estar muito bem pautado em literatura, betagonista com o antimuscarínico, é um custo maior ainda, mais medicação ainda. Então, essas considerações têm que ser feitas quando que se vai para uma aerodinâmica na verdade eu vou para uma aerodinâmica quando eu suspeito que existe alguma coisa a mais né é, e, e, na verdade eu não precisaria da aerodinâmica nem para ir muito para a terceira linha de tratamento na prática nós acabamos pedindo aerodinâmica quando a segunda linha de tratamento não dá certo porque nós vamos ter uma avaliação mais completa do paciente mas em tese, academicamente, eu não precisa de aerodinâmica nem para ir para a terceira fase, para a terceira linha de tratamento. Né? Mas eu acho que eu, 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 a gente pode escutar a opinião tanto da Cláudia como do Luiz, mas eu acho que nós que mexemos muito com o mexido hiperatímico, nós acabamos pedindo a aerodinâmica na falha é,
3: do tratamento medicamentoso para seguir para o próximo passo. Eu concordo com o sacro e a gente acaba fazendo orodinâmico, até por uma questão prática, né? porque se a gente for evoluir para um tratamento com toxina botulínica ou com neuromodulação, é, nós vamos precisar de um áudio dinâmico para que esse paciente tenha aprovação pelo plano de saúde. Então, é, ele nos traz informações importantes e, e é, facilita, na prática, a aprovação do, da, da terapêutica. Né?
0: Então, aí é bom que a gente já introduziu, então, a, a ideia do, do tratamento de terceira linha. É, existe uma linha de raciocínio, porque o tratamento de terceira linha também tem uma ordem, ou a gente falar em toxina botulínica, neuromodulação, eletroestimulação é, é a mesma coisa? Como é que, como é, que é esse racional, Rios? Fala para gente.
3: Olha, é, a terceira linha envolve, como o Sacomando já deixou claro, a toxina botulínica intravesical, né, intradetusoura, a neuromodulação sacral, e uh, a, a eletroestimulação ou neuromodulação do tibial, do nervo tibial. É, faz muito mais sentido para mim pensar que a, a estimulação do nervo tibial é muito mais simples, muito menos agressiva, é feita com uma bolinha de acupuntura ou de forma transcutânea na perna. São esquemas que, classicamente, são feitos por 30 minutos uma vez por semana, por 12 semanas. Então, são tratamentos aí de três meses. E é um tratamento bastante efetivo. Já tem uma literatura também é, extensa sobre a estimulação do tibial que mostra que há uma efetividade bastante boa. Um tratamento com um baixíssimo índice de efeito colateral ou de risco. né? É, infelizmente, a gente não tem é, esse equipamento aprovado aqui pela Anvisa. Então, a, a, a estimulação tibial clássica com agulha de acupuntura e nesse esquema que eu mencionei, é, não é realizada no Brasil, porque não, o equipamento não existe, não está disponível aqui. E, então, mas havendo essa possibilidade, tem muitas, muitos serviços e muitas fisioterapeutas que fazem a estimulação do tibial com um, eletro, uma, uma, um transdutor, um eletrodozinho, não uh, agulha, quer dizer, de transcutâneo de superfície. Eu tinha muita restrição a isso, porque não tinha sido estudado, mas hoje também já há é, uma, uma, um número razoável de estudos, até meta-análise, mostrando que essa estimulação é, percutânea pode ser é, efetiva, então não, não é não é descabida. É, me parece, inclusive, que aí, é, embora os guidelines coloquem, isso, especialmente o guideline americano, coloque esse tratamento como terceira linha, eu acho que ele deveria estar muito... É, ele deveria ser primeira ou segunda linha pela simplicidade pela falta de, de risco, né, pela isenção pela de risco que ele tem. Então, é, eu acho que é algo que pode ser feito, eu espero que a gente possa ter algum equipamento efetivo para fazer esse, esse tratamento no Brasil brevemente. E a partir daí, né, se na minha maneira de ver, você poderia ir para outra oxina botulínica ou neuromodulação. Há uma longa discussão sobre sobre essa questão. Tem uma diferença de custo enorme entre uma coisa e outra. É, tem uma diferença técnica muito grande. Qualquer urologista pode fazer uma, uma aplicação de toxina botulínica no vestígio. É, mas não é qualquer urologista que está treinado para fazer o um implante de neuromodulador. Então, eu vou deixar meus colegas darem uma opinião aí. Mas é, eu acho que a gente tem essas três alternativas. E na minha maneira de ver, embora fuja um pouco dos guidelines, eu acho que a extensão do tibial deveria ser a primeira tentativa a partir da refratalidade do, do, dos tratamentos iniciais.
0: Sacovani, sua opinião, por favor.
3: Bom,
1: classicamente tratamento de terceira linha é toxina botulínica, na neuromodulação sacral e estimulação percutânea de tibial posterior estimulação a postura, como bem colocou o Luiz, não é disponível no nosso meio. Os resultados na literatura são semelhantes das outras duas técnicas. Eu, particularmente, gostaria muito que ele estivesse disponível no nosso meio, porque eu acho que eu utilizaria com uma certa frequência, mas nós não temos. A opção de, de, de fazer de superfície, ela existe, né? é, mas eu diria para vocês que eu concordo com o Luiz, que eu acho que é, tibial posterior de superfície não é terceira linha, ele entraria como primeira linha, como reabilitação do assoalho pélvico. E, na prática, o que, que acontece? As fisioterapeutas fazem isso. Né? Por quê? Faz, entre fazer uma eletroestimulação com probe vaginal e fazer a eletroestimulação por tibial posterior, é óbvio que as pacientes vão preferir é, muito provavelmente a segunda opção e as fisioterapeutas já resolvem esse problema para nós. Né? Então, vamos ficar com toxina botulínica e neuromodulação sacral. Se nós vamos ver a literatura, a toxina botulínica e a neuromodulação sacral tem uma, uma, uma eficácia bastante semelhante. Na verdade, existem estudos muito bem realizados, são, aqueles, são estudos que foram publicados, chamam Rosetta Trial. É, eles são estudos que comparam toxina botulínica com neuromodulação sacral e mostram até que a toxina botulínica teve uma uma eficácia melhor que a neuromodulação sacral. Embora a dose utilizada tenha sido a dose de 200 unidades, a gente usa em geral uma dose de 100 unidades, que é a dose preconizada para as guidelines atuais. Quanto mais maior a dose de toxina botulínica, maior o risco de retenção urinária, que é uma coisa que nós não queremos ter. Neuromodulação sacral, como já bem falou o Luiz, ela é o custo aparentemente é maior, né? É um, é um, é um dispositivo custa é muito mais caro. É óbvio que para fazer análise de custo não basta eu falar, ah, esse é mais caro, aquele é mais barato. Eu tenho que fazer uma análise de custo-efetividade, que tem toda a sua metodologia. Né? É, e a análise de custo-efetividade tem que ser feita por país, por local. Existem algumas análises publicadas de custo-efetividade de neuromodulação com toxina botulina e que a é neuromodulação sacral, por incrível que pareça, ganha. Mas nós precisaríamos fazer isso no Brasil e nós não temos um estudo nesse sentido no Brasil. Eu acho, eu acho que é muito mais confortável indicar uma toxina botulínica, porque ela é fácil de fazer, ela não requer nenhum grande treinamento do, do, do urologista. Né? É, a, a, o paciente até se sente confortável muitas vezes porque você não vai fazer nenhum tipo de... de implantar nenhum dispositivo, nada disso. Ele vai fazer a, a, a aplicação, no mesmo dia, normalmente, vai para vai casa e, e, e vamos seguir para ver se ele teve resposta é, ou, ou não. Tem o grande desconforto de ter que ser repetida, mas muitas vezes repetida uma vez por ano, a cada nove meses, a cada seis meses, deve, depende do paciente, de seis a nove meses, em média, ela é repetida. E eu tenho muitos pacientes que preferem repetir do que, do, do que fazer alguma coisa mais invasiva. Hoje, a neuromodulação sacral ela é uma opção uma opção que deve ser considerada muito forte, principalmente quando a gente tem, por exemplo, pacientes com incontinência fecal associada, porque ela resolve as duas coisas. Né? Eu gosto de usar a neuromodulação sacral naquele paciente que tem um quadro que é muito ruim, que são aqueles doentes mais idosos que têm é, bexiga hiperativa, hiperatividade de detrusora, por exemplo, com detrusor hipoativo. Para esse paciente, eu acho que eu, eu gosto um pouco mais da neuromodulação sacral. Né? Mas ela requer... Uma, uma técnica específica, um treinamento, é, e nem todos são tão hábeis a fazer neuromodulação sacral.
0: Para a neuromodulação sacral, Sacomani, dá, dá uma orientação, porque a gente vai ter urologista ouvindo a gente em todo canto de São Paulo, provavelmente do Brasil também. É, hoje eu não, eu não tenho treinamento, eu não estou habituado, talvez até nem mesmo para um, um botox. Então, eu, eu às vezes traço até um paralelo, como se fosse a cirurgia robótica, né? Você tem que acreditar no método, conhecer o método para saber indicar ele com confiança também, para você não ficar insistindo oh, dois anos, troca a medicação, volta para o troca para beta 3. Tem uma linha, tem um, um caminho que o urologista que está longe de grande centro, ele pode seguir para pensar, poxa, eu quero ficar confortável em indicar, e como é que eu faço isso?
1: Para indicar a terceira linha de tratamento, você disse?
0: É, e, e partir eventualmente para uma neuromodulação sacral, porque como vocês comentaram, é difícil o treinamento, não é acessível, como é que, como é que o urologista pode caminhar para esse, esse sentido?
1: Neuromodulação sacral, eu acho que é o seguinte, se o paciente tiver continência fecal junto, eu acho que a melhor opção é você fazer a neuromodulação sacral, porque você vai resolver as duas, os dois problemas. Se o paciente ele preferir algum tratamento que seja definitivo para ele é, e que ele não precise mais ficar voltando com você o tempo todo para reaplicar, neuromodulação sacral de novo, tá bom? É, temos que lembrar algumas coisas. Né? tem que informar para o paciente a questão da ressonância magnética. O nosso neuromodoro sacral, no momento, ele não é compatível com ressonância magnética. É a questão de que ele, vai, ele é, um, é um dispositivo de metal e que ele vai apitar toda vez que o paciente passar na frente de um detector de metal. Né? Alguns pacientes sentem isso desconfortáveis. Né? Então, ela é uma opção que tem que ser apresentada para o doente. A toxina botulínica, nós não temos nenhum desses problemas é, para colocar. Não existe uma regra para falar, vai para toxina botulínica ou vai para a nanomodulação sacral. Não existe uma regra. Os dois são eficazes. Então eu acho que eu tenho que apresentar tudo isso para o paciente. De um lado, eu tenho uma um, 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 algo que eu não vou é, é, implantar nenhum dispositivo no senhor. É, é simples de fazer, o senhor vai ter alta no mesmo dia, mas se, se, se funcionar, o senhor vai ter que reaplicar várias vezes durante a vida. É, do outro lado, eu tenho um dispositivo que vai ser provavelmente é, o tratamento definitivo para o senhor, é, tem o problema da ressonância e o problema é, de apitar com detector de metal e eventualmente com o elétrico. elétrica ele tem que ser desligado para você não ter nenhum problema com ele também, é, é, é um dispositivo que o senhor vai ter implantado para o resto da vida, tendo que trocar a bateria a, a cada sete anos, Isso quer dizer trocar o dispositivo a cada sete anos, o que, que o senhor prefere é, fazer. Temos que ver, é, a, obviamente, a neuromodossacral é um pouco mais difícil em termos de operadora de liberar, apesar de estar no rol da ANS para a bexiga hiperativa, isso já bem definido. A toxina botulínica é um pouco mais simples, talvez, de ser liberada porque o custo, é, em, em, em tese, assim o, o custo direto é, é, é menor. Então, eu, eu, eu colocaria todas essas questões para o paciente e, em conjunto com ele, eu decidiria. Lembrando que... A neuromodulação sacral ela é feita em duas etapas. A primeira etapa eu coloco o eletrodo e aí nós vamos ver a efetividade é, do tratamento com isso e eu só coloco o aparelho definitivo, o, o gerador de estímulos que parece o um marca-passo, se ele responder à primeira etapa. Então o paciente também tem que estar ciente de que ele vai ser tratado num procedimento de duas etapas, geralmente de uma semana é, de de um dia para no máximo 15 dias a implantação da segunda etapa se der certo.
0: Muito bom. E o Rios, você falou da, da questão que qualquer urologista pode fazer botox. A gente pode? Como é que a gente faz? Como que é o, a receitinha de bolo para começar a indicar o botox? É dose? Como é que funciona? É, bom, é uma,
3: uma aplicação simples. Você tem tem duas coisas: uma é a dose e a diluição da, da toxina botulina. E a segunda é a técnica de aplicação. Então, a gente costuma usar para a bexiga imperativa idiopática 100 unidades, eventualmente 200. a grupos que usam 200 em pacientes com urgente incontinência severa. E para a bexiga imperativa de origem neurogênica, você pode, pode chegar, é parte de 200 e pode chegar a 300. Você, na bexiga imperativa idiopática, dilui essas 100 unidades em é, 10 ml e faz 20 aplicações de meio ml, essa é um, uma das maneiras de, de diluir. Essas aplicações são feitas com agulha de, aquela agulha de injeção de teflon subureteral pra, de criança, então é uma agulha que está disponível em quase todo, quase todo o hospital, e você faz então meio ml é, em 20 pontos retro-trigonais. quer dizer, você vai dar barra para trás, desenha um template, com uma, uma distância entre uma aplicação e outra de mais ou menos um centímetro. Então, você aplica, na verdade, é, atrás dos meatos e vai até a cúpula. É, é uma aplicação que deve ser feita intradetrusora. Aí existem questões que eu acho que a gente não, não precisa entrar aqui, se faz submucosa ou não, qual é a diferença do, do resultado, mas não tem grande problema se você fizer uma aplicação que não fique tão é, intradetrusora e que fique mais submucosa. É, em geral, não é necessário cauterização. Né? Você, ao acabar o procedimento, pode haver algum pequeno sangramento, mas ele é mínimo. Eu acho que um ponto importante do, da toxina botulínica é o fato de que é, há um percentual de, ou risco, potencial de retenção urinária, especialmente de pacientes que já têm resíduo. Então, em mulheres com bichinho criativo e geopática, isso não, não, não costuma ser um problema. Mas se você está, por exemplo, tratando um homem que tem algum grau de obstrução prostática, já tem um resíduo, precisa ter bastante atenção a isso. E é, existe um número aí de 150 ml de resíduo a partir do qual você não deve é, propor a toxina botulínica porque o risco de retenção sobe. Em bexiga idiopática não complicado, o risco aí é de 5, 6, 7% de necessidade de algum tipo de sondagem pós operatória então eu acho que é bastante aceitável. É, tudo isso que eu falei, a forma de diluir o volume, há quem acredite que se você diluir para aplicar um volume um pouco maior, desde meio ml por ponto, aplicar um ml médio por ponto, você preenche ou atinge uma área maior da bexiga e poderia ter um efeito melhor, mas não, não há evidência de que isso faça grande diferença. E há uma tendência, inclusive, de reduzir uh, o número de pontos, às vezes até incluindo o trigo nessas injeções. Mas para não deixar a coisa complicada, sem unidades, você dilui em, em 10 ml, faz 20 pontos, meio ml por ponto.
0: Maravilha. Só eu
2: gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta aí para o Sacomani, para o Brasil, é, de ordem prática. Embora o risco de retenção seja é, relativamente baixo, com é, ponto aí ao redor de 5%, vocês orientam é, cateterismo assim para que a paciente, para que o paciente familiarize a, a técnica prévia à injeção da toxina botulínica ou não? Aguarda o resultado para daí sim orientar o, a, a técnica de cateterismo? Só uma pergunta de ordem
1: prática. É, a população que nós, é, que nós tratamos com bichiga hiperativa geralmente são pacientes mais, um pouco mais, não diria mais idosos, mas mais que 50, em geral, mais que 60 anos, né? e são pacientes que não têm nenhuma é, neuropatia. Né? É, então, esses pacientes, eles a adesão à catélica intermitente é muito menor que os pacientes neuropatas por exemplo, os pacientes mais jovens, né? muito difícil eu convencer o paciente então é, a fazer caracterismo intermitente. Então, eu, não, eu na, na prática, eu não treino antes. É, eu acho que a, a, a realmente a, a prevalência é baixa de, de, de retenção urinária e, eu se tiver necessidade, a gente tenta fazer depois. E na minha experiência, em geral, quando a gente tenta fazer depois, geralmente é alguém que faz para o paciente, nem sempre o paciente consegue fazer ele mesmo. Existem a, a, algumas enfermeiras que podem ajudar a ensinar o caracterismo intermitente depois, mas eu não faço... Nenhum treinamento
3: prévio. Eu também não, 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 não faço treinamento, mas eu menciono e deixo bastante claro para o paciente que há um risco, que é pequeno, mas que ele pode ou ela pode, pode sair do hospital ou com uma sonda ou com necessidade de fazer uma sondagem intermitente entende por algum tempo.
0: Muito bom. Bom, eu acho que que foi bastante proveitoso. A gente está chegando aqui no, no final do nosso tempo. É, bastante informação. Com certeza... É um campo que a gente até pode abrir outras mensagens depois, outros episódios mais específicos na área em relação ao uso da medicação, em relação ao tratamento de terceira linha. Eu acho que foi bastante é, proveitoso aí deu para a gente discutir bastante coisa. Então, eu queria abrir um espaço aí para o um encerramento e para agradecer a todos vocês. Obrigado, obrigado pelo, pelo convite, aceito. É, e por vocês terem aí participado desse desse episódio com a gente, então obrigado, Claudinha.
2: É, eu gostaria de agradecer uh, Leonardo SBU São Paulo pelo convite. É, foi uma honra poder participar aqui com os colegas e Luiz Rios dessa discussão e dizer que é uma grande oportunidade da a gente poder compartilhar conhecimentos, trocas de experiências é, diante dessa situação excepcional que nós estamos vivendo. Muito obrigada.
0: Obrigado. Sakumani? É, eu queria, então,
1: também agradecer é, o convite para participar, com, tanto com a Cláudia como com o Luiz Rios. Acho que essa discussão foi bastante produtiva. Acho que o biologista em geral conseguiu ter algumas informações bem importantes e pertinentes. Eu acho que esse modelo de podcast é um modelo bastante interessante porque faz com que eu, eu possa escutar essa aula no carro ou em qualquer lugar, é muito mais fácil enquanto eu estou conectado no meu computador, posso usar meu celular eu acho que é um, é, um, é um recurso que esses tempos difíceis nos trouxeram agora que eu acho que ele veio para ficar
3: muito obrigado
0: obrigado, Luiz eu queria só dar uma,
3: uma última mensagem para os urologistas que estão nos ouvindo que a abstinção é muito prevalente, é algo que altera profundamente a qualidade de vida de muitas pessoas e que vale a pena mesmo quem não é profundamente ligado nessa área é evoluir um pouco nesses tratamentos. Eu não tenho dúvida de que tanto a toxina botulínica quanto a neuromodulação vão evoluir enormemente nos próximos anos. Existem alguns dispositivos implantáveis de tibial posterior que já estão em teste, vão ficar mais simples, vai ser um, um procedimento acessível para a maioria dos, dos colegas. E, e a neuromodulação, tanto sacral quanto do pudendo, também estão evoluindo, nós vamos ter procedimentos mais simples e muito efetivos. E eu finalizo agradecendo, foi uma honra e um prazer estar aqui com vocês, muito bom falar com a Cláudia Sakumani, parabéns, donado pela pela condução, e eu agradeço a SBU São Paulo pela possibilidade de participar desse evento. Um grande abraço a todos.
0: Obrigado, muito obrigado a todos aí, foi um prazer, valeu. Você acabou de ouvir mais um episódio do Uro Talks o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!